0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler communication. Comment créer des débats sur les réseaux sociaux Mon invité du jour est Sixtine, la cofondatrice du Crayon Média et je dis à tout de suite avec Sixtine. Bonjour Sixtine, je suis contente de t'accueillir sur ce podcast bah moi aussi, écoute, merci à toi de m'avoir invitée. On s'est dit qu'on allait pouvoir papoter communication, tout ça, tout ça. En cette, euh, en cette journée de mois de mai. Euh, est-ce que tu vas te présenter un petit peu, du coup, dire ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas de la communauté Je vais essayer de me présenter
1: rapidement. Ouais. <rire> C'est mais l'exercice. Euh, ouais, Ce n'est pas, pas évident quand tu fais plein de choses en même temps, mais euh, écoute. Oui. Alors, bah donc, Je m'appelle Sixtine, euh, j'ai 21 ans, je suis entrepreneuse depuis que j'ai 18 ans. J'ai euh, monté un média avec euh, trois associés dont mon frère euh, qui s'appelle Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes. On fait des gros débats de société et politique, on reçoit tous les bords politiques. On estime qu'on a pour but de réunir la société et on estime que le meilleur moyen pour réussir à faire ça, c'est au travers du débat. Euh, et à côté on a euh, monté deux agences euh, une agence qui s'appelle Le Pinceau qui est notre agence d'intelligence économique d'influence enfin, en gros toutes les grosses actions de coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux euh, et euh, à côté on a monté une autre agence qui s'appelle le Soligneur qui est l'agence que je gère principalement au quotidien qui est notre agence de relations presse mise en relation et développement de la marque personnelle principalement sur LinkedIn où on a fait un vrai accompagnement pour développer les comptes LinkedIn de nos clients principalement des entrepreneurs mais aussi des C-Levels euh, etc donc voilà puis bon un peu conférencière aussi à mes heures perdues et euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux mais bon ça c'est du passe-temps qu'autre chose Mais j'en ai bien rempli du coup ouais. Euh, voilà, un peu trop, ce qui fait qu'il faut que je priorise et que je n'ai pas le temps de m'occuper de tout en même temps. Donc, bon, il y a des périodes où je délaisse plus de choses que d'autres, mais bon,
0: j'essaye. Ça, c'est toujours le débat. C'est vrai qu'on n'a que 24 heures dans une journée et ça, je le dis souvent. Et même si tu raccourcées tes nuits, ça se voit extrêmement sur ton visage et après, tu arrives à la fin de la semaine et tu dis... Euh... <rire> Vraiment. Et en plus, comme moi, je trouve le principe qu'il faut dormir, c'est important de bien dormir...
1: Bah, je ne priorise pas du tout euh, sur le fait de moins dormir. Moi, je dors beaucoup, ce qui fait que du coup, j'ai moins de vie privée euh, à côté. Parce que je préfère euh, plus dormir, avoir moins de vie privée que faire trop de choses en même temps. Et en fait, à la fin, euh, bah, tu es crevé, tu ne tiens pas sur le long terme.
0: Puis c'est nécessaire parce que du coup, euh, quand tu fais des débats comme ça sur les réseaux sociaux ou avec des personnes, il faut quand même rester super réactif, super, euh, tu vois, il faut être euh, euh, spontané. Avoir les bons mots, surtout quand il rentre dans la politique, faut pas faire de gaffe, faut pas faire de euh, de lapsus. <rire>
1: Effectivement, surtout que euh, comme on est neutre politiquement, c'est difficile de, euh, parfois quand tu reçois un invité, de réussir à rester neutre en lui posant des questions sans orienter euh, par rapport à ta propre pensée, euh, ce, qu'on, ce qu'on arrive à faire, mais qui demande du travail. Aujourd'hui, on a l'habitude, donc ça va, mais c'est vrai qu'au début, c'était moins évident, évidemment, euh, que ça l'est aujourd'hui, c'est sûr.
0: Non, c'est clair. Et comment ça s'est venu pour toi, comment c'est venu cette idée où tu t'es dit, bon, bah tiens, t'as lancé tes premiers débats pour des des jeunes qui qui aiment ce genre de de format. Si tu aurais un conseil à leur donner quand tu te lances comme ça dans des débats sur les réseaux sociaux, qui t'a quand même poussé à monter ton média finalement
1: Oui, alors moi, ce qui m'a vraiment poussé, c'est que j'étais passionnée de politique. La seule personne avec laquelle je pouvais en parler au lycée était mes profs. Donc c'est là que j'en avais parlé à Valorant en me disant « Écoute, il faut lancer un média qui parle aux jeunes ». Et c'est mmh. comme ça que l'idée l'idée est venue à la base. Mais mais c'est vrai qu'on est passionné de, de, de débat parce qu'en fait, on estime que dans une société où en fait, tu as des, des sortes de bulles idéologiques de plus en plus puissantes et qui s'éloignent de plus en plus, la meilleure manière pour réunir la société, de faire en sorte que les gens s'entendent et puissent se parler et s'écouter, c'est au travers du débat quand tu es dans une démocratie. Et en fait, on a compris ça. Beaucoup de gens le comprennent et les gens adorent débattre et adorent regarder des débats mais la plupart des médias euh, essayent de surfer sur cette vague de buzz en faisant des débats, mais en fait, c'est, c'est tellement des débats de surface et pas des débats de fond, ce qui fait qu'à la fin, tu n'as pas réellement compris, tu as du mal à te faire ta propre opinion au travers d'un débat que tu peux entendre, là où justement, nous, on essaie de faire en sorte de faire du buzz, mais sur des euh, sur des débats ou des interviews qui sont intéressantes où tu apprends chose, des choses, en fait, de, de faire du buzz sur un contenu intéressant et pertinent à l'inverse de la plupart des médias comme TPMP, euh, CNews, etc., où il y a des choses intéressantes, mais ils vont jamais en profondeur des sujets, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. leur l'île n'est pas faite ainsi. Et nous, justement, on fait des débats qui durent plus d'une heure, ou en fait, une heure, tu as le temps de vraiment comprendre le sujet avec
0: deux points de vue qui sont hyper différents, en fait. Ouais, c'est ça. Puis vous n'êtes pas sur le même format d'une part. Et deuxième non. part aussi, vous n'êtes pas non plus sur la même niche. Oui. Sur les ouais. mêmes. Euh, oui. Sur comment tu dis, les auditeurs. Non, même pas, c'est même pas des auditeurs. La même cible. Ouais, la même cible. Pas du tout ouais. la même cible. Donc c'est vrai que. Euh, une fois que. Quand tu te lances de toute manière, je pense, que sur les réseaux sociaux, tu es vraiment sur une cible neutre. T'as, tu peux attendre n'importe qui et tout le monde en même temps. Enfin, ça peut être des personnes super jeunes comme super âgées. Enfin, surtout sur euh, les nouvelles plateformes comme TikTok et. Euh, ou même Twitch, tu vois, si tu, demain tu lances des débats sur Twitch, euh, tu vas pas du tout avoir la même audience, tu vas pas du tout avoir les mêmes, euh, les mêmes commentaires, tu vois. Bah,
1: on l'avait fait, euh, on s'était mis à un moment sur Twitch. Euh, moi, j'avais pas du tout aimé la plateforme, c'était pas du tout mon truc. On le faisait le soir, euh, tous les lundis soir pendant deux heures, deux heures et demie, C'est bon, après une journée entière, mais tu étais claqué pour des résultats quoi, on sait quoi, euh, 200 vues par, euh, par euh, en direct par émission. Ce qui pour Twitch est très bien pour un début mais comparé aux résultats qu'on fait sur les autres plateformes j'étais en mode les gars genre sérieux on est vraiment en train de s'emmerder à aller sur Twitch à passer un temps de fou de prod de tout d'invité de, d'organisation pour ces résultats là je suis en mode ouais. genre là c'est, c'est une perte de temps je suis en mode développons le reste et on verra après pour Twitch quoi, tu vois mais c'est, c'est, c'est compliqué quoi après, oui. lui, il faut choisir son jeu il faut choisir son réseau social il faut choisir où tu, à qui tu
0: veux t'adresser en fait et Twitch est quand même très ciblé très très gaming très... Euh, Très, c'est très geek, en fait. Ouais, puis c'est, c'est du divertissement. Ça. C'est des gens qui aiment aussi voir d'autres personnes en live, tu vois, faire des... C'est un peu bullshit, tu Exactement. vois. Exactement. C'est vraiment hyper niché quoi. Donc, mmh.
1: euh, bon, voilà. Moi, je suis pas tellement la cible à la base de, de Twitch, donc, euh, bon, même, être dessus,
0: j'ai plus de mal. Ouais. Bon. Non, mais je comprends. Et puis, euh, surtout, quand tu pars sur des débats quand même politiques ou quand tu as quand même euh, des invités euh, d'honneur, entre guillemets, euh, voilà, faut c'est énormément de travail en amont et... Euh, des personnes qui sont pas dans notre milieu dans la communication digitale ou ou même euh, vraiment sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, ils peuvent pas comprendre le temps que ça que tu prends à organiser euh, tous ces meetings, surtout en physique. C'est, euh, c'est incroyable, quoi parce que euh, tu dois passer par l'attaché de presse qui va passer par un tel qui va lui booker ça dans son calendrier, mais aussi, il faut que tu sois... Puis après, tu as toute la mise en scène et tout. enfin C'est incroyable ce que vous faites euh, en ouais, termes
1: c'est C'est beaucoup plus de temps, je pense que ça en a l'air, parce, surtout en plus quand tu es neutre politiquement, parce que tu dois faire attention à qui tu reçois, sur quel sujet... Est-ce que la personne est pertinente ou non euh, Quand est-ce qu'il faut la publier par rapport à quelle interview avant ou après Parce qu'il faut bien montrer que tu es neutre éditorialement. Donc, en fait, c'est encore plus de travail que si on était euh, politisé, justement. Mais on fait ce pari-là et, euh, et on a bien raison pour le moment de, de l'avoir fait. Donc, euh, donc voilà. Ah. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps éditorialement, surtout quand les gens t'annulent au dernier moment. Ce qui fait que tu ne peux pas contacter comme ça quelqu'un parce
0: que vous êtes du même bord politique et que c'est facile. Là, c'est, c'est pas évident. Oui. Bon. Puis ça peut être aussi une réticence chez certaines personnes qui sont d'un parti euh, spécifique de se dire je vais sur un parti neutre, est-ce qu'on a... va me mettre des pièges, tu vois Ça peut être aussi des... Bien sûr, il y en a, surtout il y en a qui euh, aussi
1: partent du principe que si tu reçois tout le monde, tu ne peux pas être neutre parce que tu as beaucoup de gens qui disent que si tu reçois tout le monde... C'est que du coup, en fait, tu acceptes aussi des gens qui ne devraient pas prendre la parole dans les médias euh, parce que justement, ils ont des idées politiques qui sont peut-être trop extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. En fait, t'as, justement, comme les gens veulent absolument nous placer, les gens veulent toujours mettre des étiquettes sur les gens pour essayer de comprendre euh, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Et comme nous, les gens n'arrivent pas à nous placer. Il y en a beaucoup qui adorent ça, il y en a beaucoup que ça énerve parce qu'ils sont en mode messie, ils sont forcément quelque part. Et nous, en mode, bah non,
0: on reçoit tout le monde. Et donc, en fait, c'est voilà, c'est un vrai game, c'est un vrai game. C'est mais trop c'est c'est trop bien et euh, du coup vous devez être euh, voilà, vous devez pas vous ennuyer je pense euh, de ce côté-là. <rire> Là-dessus non, aucun risque. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> non mais c'est génial et c'est c'est beau à ton âge de d'être passionné comme ça de de politique et de, d'avoir voulu vraiment monter euh, euh, le média enfin je trouve ça euh, je trouve que c'est passionnant et ça doit inspirer beaucoup de personnes et je, je pense que c'est pour ça aussi que euh, de, tu fais quand même pas mal de de conférences et euh, et tu parles euh, de, de, de ton lifestyle en fait, de, te, de ton parcours et de ce que tu as réussi à faire à ton âge parce que euh, t'es quand même, euh, t'as fait ton lycée, en, t'as presque fini ton lycée en mode Covid, enfin euh, tes études euh, confinées, Covid et ouais. euh, je pense que t'es un bel exemple pour beaucoup de jeunes, euh, filles comme hommes hein, qui euh, ont 20 ans, 21 ans et qui pour beaucoup ne savent pas quoi faire de leur vie en fait. Bah, c'est vrai que
1: moi, si j'avais pas trouvé l'entrepreneuriat, je pense que j'aurais pas j'aurais pas ri et j'aurais pas avancé aussi vite dans la vie moi ça m'a ça m'est tombé dessus et, euh, et uh, thank god aujourd'hui je trouve que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie mais quand je vois mes amis de mon âge euh, effectivement je, je remercie le ciel de ne pas être dans leur situation parce que beaucoup sont perdus dans ce qu'ils veulent faire ne savent même pas ce qu'ils veulent faire ils font des études mais ne savent même pas pourquoi ouais. euh, soit par plaisir à leurs parents ou par euh, par euh, aisance et le fait que socialement c'est bien vu de faire des études donc ils en font et j'en euh, ai qui font pas d'études aussi qui travaillent directement mais j'ai de tout en fait et les gens sont pas forcément ouais, ils savent pas trop ils vont mais après parce qu'ils ont 21 ans aussi donc une partie de moi qui dit que c'est un peu normal aussi tu vois. Euh, juste moi je suis pas un... je suis pas l'exemple de quelqu'un de 21 ans qui est normal on va dire mais euh... et c'est vrai que je suis contente d'avoir trouvé ma voix aussi jeune. Moi ça c'est
0: sûr que ça me fait gagner beaucoup de temps à tous les niveaux effectivement. C'est vrai que pour avoir vécu la même chose à peu près à ton âge, moi j'ai créé ma première structure, j'avais 19 ans, c'était une agence événementielle. Que j'ai eu bah, jusqu'à la crise sanitaire, jusqu'en 2020, donc pendant 5 ans. Et euh, c'est vrai que quand tu te lances très jeune dans l'entrepreneuriat et que tu vois toutes les personnes euh, qui sont, elles, euh, bah, encore en études ou qui ne savent pas quoi faire et que toi, tu grandis super vite, en fait, tu te retrouves à un moment donné de ta vie où tu as cette balance de euh, bah, la plupart de tes amis, ils ont 40, 50 ans. <rire> bon, allez, la 30 ans, quand tu as la vingtaine encore, mais. Euh, t'es tu des personnes qui euh, bah voilà qui ont déjà des carrières ou euh, qui t'inspirent ou même qui ont déjà des familles, des enfants et donc, toi tu te retrouves dans ce stade où euh, bah tu es encore jeune, tu as encore tellement de choses à apprendre mais en même temps tu es tellement grand euh, et, et mûr dans 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 ta tête que parfois ça peut ça peut être compliqué. Et euh, ouais, c'est et c'est un vrai sujet euh, chez les entrepreneurs enfin euh, j'ai beaucoup d'amis entrepreneuses aussi qui se sont lancées super jeunes. Et as ce décalage parfois qui est quand même assez assez compliqué à, à gérer. Peu ouais. Ouais, d'accord. Je suis
1: d'accord.
0: Et par rapport à cette expérience, tu aurais un conseil à donner à des, à des jeunes filles qui, qui qui sont inspirées par par ce que tu fais tous les jours. Si tu aurais un, un, un ultime conseil à leur donner. c'est je dur, sais pas pas.
1: C'est euh...
0: <rire> Moi, c'est un, le, le
1: conseil qui m'a. Enfin, la chose que j'ai faite qui, qui m'a le plus servi aujourd'hui, et je pense que ça peut servir qu'importe l'industrie, qu'importe l'âge, qu'importe euh, le sexe que tu as, c'est le fait de m'être lancée sur les réseaux sociaux, euh, d'avoir trouvé euh, une expertise dans un sujet qui me passionnait et d'en avoir fait part sur les réseaux sociaux avec les codes des réseaux sociaux euh, pour essayer d'aider et d'instruire les gens sur ces sujets-là, parce que euh, en fait, ça, ça m'a changé littéralement ma vie. Principalement, je suis aussi très présente sur LinkedIn, avec pas du tout le même discours que sur Instagram, parce que ce n'est pas la même cible. Euh, LinkedIn, c'est beaucoup plus euh, entrepreneuriat, euh, le fait de prendre la parole en public, le personal branding. Là où Instagram, c'est beaucoup plus intelligence sociale, parfois un peu séduction, santé mentale, avec un peu d'entrepreneuriat, évidemment, que je, je ne peux pas le cacher, donc je le mets forcément dedans. Au moins, clairement... Euh, ça m'a apporté tellement d'opportunités, ça m'a fait gagner tellement de temps parce que de un, tu apprends beaucoup plus de choses parce qu'en fait, tu as les retours de, de ta communauté ce qui fait que d'un, d'un coup, dès que tu fais quelque chose de bien ou pas bien, bah en fait, t'as, mettons, bah moi sur Insta, j'ai plus de 100 000 personnes en fait, qui voient ce que je fais, sur LinkedIn, j'en ai plus de 15 000 donc en fait, tu t'as, t'as la même chose et en fait, ça fait que Coup, t'as coup, tu as des retours de gens que tu ne connais pas, donc c'est quand même parfois assez pertinent. Ça t'aide à t'améliorer plus vite, à comprendre des choses plus vite sur ton propre marché et en plus aussi sur le côté opportunité. C'est-à-dire que les gens, dès qu'il y a un besoin qui est lié à ton domaine, en fait, ils pensent à toi parce qu'ils savent que tu t'y connais là-dedans. Euh, pour le business aussi, c'est hyper intéressant. À tous les niveaux, ça vaut le coup. Et, euh, et ça, qu'importe l'industrie, que tu sois dentiste, avocat, euh, entrepreneur, euh, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que ça te fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça, c'est le plus grand conseil que je donnerais. Et moi, je regrette même de ne pas m'y être mise encore plus tôt que ça. Pourtant, je me suis mise à 20 ans euh, sur Insta
0: à l'époque euh, et je regrette de ne pas m'y être mise plus tôt. Je Après, euh, je pense que voilà, on a tout, tout un temps et, euh, et euh, peut-être que si tu t'y serais mise plus tôt, tu aurais peut-être eu plus de facilité et donc tu te serais même peut-être moins euh, impliquée aussi. Tu sais, il y a, y a beaucoup de personnes... Euh, euh, qu'on... qui ont fait un petit buzz sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent avec une énorme communauté qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont peut-être pas aussi la maturité pour la gérer et ils se retrouvent dans un cercle un peu euh, un peu vicieux où, euh, où euh, ils n'ont pas encore le mental fort euh, pour accepter les critiques, pour accepter aussi les haters parce que je pense que tu as été, en faisant des débats sur les réseaux sociaux, en disant ce que tu penses en Reels ou sur TikTok, ou peu importe le, le média, enfin le, le réseau social, euh, tu as forcément eu des moments où bah, ça blesse, en fait. Même si tu es fort mentalement, il y a des mots qui doivent… enfin Pour l'avoir aussi vécu, il y a des mots qui blessent parfois, tu vois. Et ça… Euh... Alors,
1: oui, euh, moi, alors je, je bien sûr. Euh, après, il y a aussi des choses qui aident beaucoup, c'est euh, c'est de prendre en compte que des remarques venant de gens que tu ne connais pas, ça ne peut pas t'atteindre. Et si ça t'atteint, c'est que tu dois faire un travail sur toi-même. Et en fait, moi, j'avais, je tenais beaucoup ce discours-là de « non, mais euh, ça ne va pas m'atteindre si un jour je me prends un gros bad buzz, un gros backlash de gens que je ne connais pas euh, parce que je ne suis pas liée émotionnellement à eux. » Et je répétais souvent ça jusqu'au jour où je me suis pris un vrai bad buzz, un vrai gros bad buzz euh, qui a touché des millions de gens. Donc, c'était un vrai gros bad buzz. Et en fait, euh, mais j'avais beau recevoir des milliers de messages de haine, ça m'a profondément pas touchée. Aujourd'hui même, je suis même contente qu'il ait eu lieu parce que ça m'a appris beaucoup de choses et en fait, à la fin, ça m'a plus servi qu'autre chose. Mais sur le moment, c'est plus mes proches qui étaient stressés pour moi que moi qui était stressée pour moi-même. En fait, j'étais, moi j'étais un moment, en fait, je m'en fous de prendre des critiques de gens que je ne connais pas. Moi, tant que mes proches me font pas de remarques dessus et, et ont compris que c'est sorti d'un contexte ou pas par rapport à la situation, moi je m'en fiche parce que des gens haineux, tu en auras toute ta vie des gens qui seront jaloux de toi en auras toute ta vie et donc en fait juste passe du temps sur le fait de travailler sur toi-même sur tes compétences, dans quoi tu es bon te remettre en question quand il le faut écouter tes proches avance comme ça et tu t'en fous moi je pars du principe qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent moi je laisse les gens parler je m'en fous contre fous ce qu'on dit sur moi de gens que je ne connais pas Ça vraiment ça ne m'atteint pas et je, d'ailleurs je le dis sincèrement parce que ne, ne pas se lancer sur un réseau social si, 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 ce, pardon, si ce qu'un inconnu te dit peut te toucher Sinon, ça peut vraiment te détruire ta vie. Ça peut être très dangereux, les réseaux sociaux, si tu n'es pas solide émotionnellement. Et euh, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Si je m'y étais mise beaucoup plus tôt, je pense que j'aurais été beaucoup moins solide émotionnellement et ça aurait pu me faire beaucoup plus de mal. Aujourd'hui, je sais très bien que je n'ai aucun stress. Ça me, ça me détruira jamais ma vie. En revanche, il y a quelques années, ça aurait pu... Et donc ça, c'est vrai que c'est important de se lancer à un moment où tu es prêt, tu es bien entouré, tu es celui sur, sur tes appuis, tu sais ce que tu veux tu sais là où tu dois t'améliorer, t'es, tu vois. Et en fait, là, ça vaut le faire avant trop tôt. Bien sûr, quand tu prends des positions un peu clivantes et quand tu fais des choses clivantes, si tu parles de print ou de beauté, bon, à la limite tu peux- aussi de prendre d'ailleurs des bad buzz, hein, je ne dis pas le contraire, mais t'es pas, tu ne cherches pas à être clivant là moi c'est vrai qu'avec ce que je fais je suis parfois très clivante euh, donc évidemment c'est pas évident mais c'est vrai que voilà, le meilleur conseil que je donnerais, c'est lancez vous sur les réseaux sociaux mais avant ça être prêt psychologiquement et être bien entouré et savoir sur quoi vous voulez parler évidemment un sujet où vous y connaissez un maximum sinon en fait au bout d'un moment les gens se rendent toujours compte quand tu bullshit et que tu racontes de la merde donc évidemment
0: <rire> c'est, c'est vrai ça incroyable cette histoire aussi mais oui T'as très bien résumé euh, les choses et euh, je pense que tu as bien clôturé d'ailleurs cet épisode de podcast. J'espère que les personnes vont s'inspirer en t'écoutant. En nous écoutant. Hein, voilà. Et euh, se dire que, bah ouais, en fait, on peut tous se lancer à n'importe quel âge, mais ouais, as totalement raison là-dessus. Et euh, si vous n'êtes pas prêt dans votre tête, euh, c'est que c'est pas le moment. Et euh, chaque chose a son temps il faut pas être trop pressé dans la vie les choses arrivent à temps euh, il faut être patient et il euh, faut, faut se donner les moyens aussi parce que des journées ouais. comme on le fait et des semaines comme on le fait c'est pas de la chance c'est juste du travail et, euh, et ça ça demande ça demande de, de l'énergie je <rire> suis d'accord bah, merci okay. beaucoup en merci à toi tout... de <rire> Bonne journée. Merci à toi, Sixtine. Euh, je vais mettre toutes bah, tes informations dans la description de l'épisode, euh, ton lien LinkedIn, le site internet, le crayon, le surligneur et euh, le... j'ai oublié le troisième. Le pinceau. Le pinceau, voilà. De toute façon,
1: le, le site est en train d'être mis à jour, donc c'est plutôt sur LinkedIn qu'il peut retrouver tout ça, c'est plus simple. Mais oui, effectivement. Est-ce
0: le est-ce le que... crayon, c'est sur YouTube principalement, mais effectivement. Nickel, ouais. ben, je vais mettre tout ça du coup, dans les, dans les euh, ressources de l'épisode. Et euh, je te dis encore merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Ouais, <rire> merci. <de temps. rire> merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.